0: La velocidad de la vida diaria actual nos deja exhaustos y con la suma de los días sintiéndonos desmotivados y desanimados. ¿Cómo recobrar el entusiasmo por vivir? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz, muy, muy feliz de encontrarme con ustedes porque estamos a milímetros de cumplir 10 años, 10 años, una década, grabando este programa para ustedes. Para que sepan que hay un lugar donde pueden escribir para una segunda opinión, escuchar para sumar ideas en alguna situación familiar, personal, o solo aprender cómo mejorar relaciones internas. Interpersonales, donde yo espero que encuentren un lugar de asesoría, de consuelo, de ayuda y, pues, también de ánimo y buen humor. Por ejemplo, el tema del día de hoy que es este de, de vivir con más ganas. Miren, justo ayer, ¿no? ¿cuándo fue? En este fin de semana le hablaba a una tía que cumplió 70 años, una tía que es muy animosa y muy cariñosa y muy alegre y muy preocupada por la familia y cumplió 70, pero trae una pila bárbara. Y las dos comentábamos cómo en nuestra cabeza nos sentimos más jóvenes de lo que el cuerpo a veces nos responde, ¿no? Y cómo en un suspiro, en un minuto, tenemos la edad que tenemos, ella está muy contenta de cumplir 70, pero dice que efectivamente los años cada vez son más cortos. La vida está pasando rapidísimo. Entonces, ¿cómo desperdiciar esta oportunidad que nos da todos los días de poder comprobar que hay amor? Porque todos tenemos a alguien, a alguien, una amiga, un familiar, una pareja, un hijo, un primo, un buen profesor, un que nos expresa cariño. Cómo no poder disfrutar, bueno, que respiras, que puedes ver, que puedes oír, que puedes sentir, que, ¿no? Y parte de esto es darle propósito a tu vida. Esta recuperación de la motivación por vivir, de la alegría por vivir, es... Que tenga un sentido y muchas veces, bueno, cuando eres una persona espiritual, tiene un sentido más trascendente. Tú estás viviendo aquí de una manera en específico, no solo es vivir en automático, sino con, de una manera en específico para algo, ¿no? Para ganarte el cielo, para, para los que creen en la reencarnación, ¿no? para regresar de una mejor manera, para lo que tú sientas, pero hay una trascendencia. Y para los que no tienen una vida espiritual, también se trata de que el tiempo en que estés aquí, lo vivas de la mejor manera. Yo estoy convencida de que hemos sido creados para ser felices. Está comprobado cómo en nuestra biología, en nuestra construcción, hay órganos, aparatos, espacios, hormonas que nos llevan hacia el bienestar, hacia la felicidad. Así que, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que llenaría tu vida de gusto? ¿Qué es lo que te haría despertarte contento en las mañanas? Pero tienes que responder con realidad, por supuesto, porque yo podría decir, ah, mira, a mí, yo que soy, pues, muy chaparrano, muy bajita, fíjate que me llenaría de felicidad que yo midiera 1.70. Pues, no, no, francamente, pues, me voy a amargar el resto de la vida, nunca seré una persona feliz porque ya no crecí, ¿no?, tengo que hacer algo que verdaderamente me llene de contento. No, ¿Sabes qué? Mejorar mi relación con mis hermanos, acercar más mi relación de pareja. Y después, una vez que hayas definido esto, encontrar el trabajo que tengo vocación por, por realizar, ¿no? no el que tengo o el que. ¿No? sin ser imprudente, sin renunciar quedándome sin nada y no tengo que comer, pero fíjate que quiero hacer una vocación. Pero una vez que defino, fíjate que estoy en el trabajo en el que no me gusta, nada más gano dinero y me da de comer, pero me llena de frustración y me desmotiva y me está apagando la vida. Ah, bueno, entonces a partir de hoy hago un plan concreto para cambiar esto, para que no me falte dinero, porque pues uno sigue necesitando comer, pero ir buscando en el área donde me interesa más desarrollarme o voy ahorrando porque yo en realidad lo que me gustaría es vivir en la playa un día. Entonces voy en el trabajo que tengo ahora en la ciudad, ahorro, 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 hago inversiones, este, eh, aprendo de, de cosas financieras para hacer un poco más de dinero y un día a tal edad retirarme en la playa. Me explico, le das un sentido a tu vida. Ojalá vaya más allá de ti mismo. Primero hacia los tuyos, hacia mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mi comunidad, porque verdaderamente se ha visto que en el servicio encontramos propósito. Y una vez que hemos encontrado el sentido de nuestra vida, el alma. Nosotros nos llenamos de contento, de alegría por vivir. Espero que estas ideas les sean de utilidad para aplicar en la vida y que encuentren poco a poco esta felicidad que creo que todos nos merecemos. Bueno, como saben, ahora me voy a sus consultas. Son anónimas. Les cambio el nombre a todo el que no me lo ha pedido y ustedes a veces me sugieren un seudónimo, otro nombre, un apodo, otra manera de llamarlos. El caso siempre es real, el nombre es el único que cambio, así como los nombres adentro del correo, digamos, si me mencionan mi primo Juan, le cambio el nombre a Juan, etcétera, lugares de origen, cualquier cosa que pueda identificarlos, aunque recuerden que se escucha en muchas partes del mundo y por lo tanto una María, pues puede ser una María en Ecuador, en España, en Estados Unidos, en Chile. Es difícil que sepan quiénes son ustedes para que tengan la confianza de saber que su información verdaderamente se mantiene anónima. También, no lo dije, pero ustedes saben que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en diferentes formas, en dos libros de educación de hijos para ayudar precisamente a construirnos un buen destino. Y sin más preámbulo, me voy con la consulta de Coqui, que me dice, «Reciba mis más cordiales saludos. Tengo tres años de casado, la misma edad de mi pequeño hijo. Desde que me casé, tuve problemas con mi esposa. Al inicio del embarazo, ella quiso vivir con sus padres». Como en mi trabajo a veces tenía que viajar, me pareció razonable. Hubo un problema y discutió con sus padres y su hermana. Todos viven en la misma casa, su hermana tiene su familia, esposo y un hijo pequeño, por lo cual la traje a vivir a mi casa. Cuando estuvo a punto de dar a luz, volvió a casa de sus padres para que la pudieran ayudar con el bebé. Meses después ya no quería volver a mi casa y ponía múltiples pretextos. Yo le explicaba que necesitábamos vivir como una familia. Después de un ultimátum, aceptó volver a vivir en mi casa. Los problemas vinieron con la convivencia. Debo aceptar que soy algo renegón. Igual ella. Cuando peleábamos, era ella la que arreglaba la situación la mayoría de las veces. También tuvo algún problema con mi madre. Llegué a creer que odiaba a mi familia por sus comentarios hacia mi madre y mi hermana. Mi padre nos abandonó cuando éramos pequeños, mi hermana y yo, y siempre me dije que yo nunca abandonaría a mi familia. Los problemas se hicieron mayores cuando a mi hijito le diagnosticaron trastorno general de desarrollo y que podría ser un niño autista. Fue un duro golpe para nosotros como padres y como pareja. Los problemas aumentaron con frecuencia, pasaron a las ofensas verbales de parte de ella. Yo nunca le falté el respeto. Acepto que a veces le levantaba la voz cuando descuidaba a nuestro hijo, pero nunca lo ofendí. Ella sí, y no conforme con eso me agredió físicamente, me levantó la mano en dos oportunidades diferentes. Yo nunca respondí a sus golpes, pero me sentí muy dolido emocionalmente, pues a pesar de todo yo amo a mi familia. Hace un mes ella se fue de la casa con mi hijo, argumentando que en la casa no había amor, que no nos entendíamos, que mi hijito estaría mejor con los padres de mi esposa y su hermana, además que su centro de terapias estaba más cerca. Desde que se fue yo estoy muy dolido, resentido con ella. A veces pienso en el divorcio. A veces pienso que quizás podamos salvar nuestro matrimonio por el bienestar de mi hijo. Admito que extraño más a mi hijo que a mi esposa. A mi hijo lo veo una o dos veces a la semana y solo unas horas. A ella la veo y a veces discutimos hasta delante del bebé. Ella no tiene consideración. La última vez que me levantó la mano fue delante del bebé. Las últimas veces que he ido a ver a mi hijo ya la veo un poco más calmada. Espero su consejo para mí es muy importante. ¿Qué debo hacer? Hay tanta incertidumbre sobre el futuro de mi hijo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. A ver, Coqui, gracias por escribirme. Lamento muchísimo el, el diagnóstico de tu pequeño, pero mira... Cuando se viene cualquier diagnóstico difícil para los papás, el dolor, el desconocimiento de lo que se trata, todo eso provoca, como lo pudiste ver, mucho más tensiones que o empiezan a haber situaciones problemáticas entre la pareja o se agravan las que ya existían. Por lo tanto, aprender, yo siempre he creído que la información es poder, ¿no? Aprender. A ver, ¿qué se trata esto del trastorno general del desarrollo? ¿Qué puedo esperar? Aunque te dan generalidades, no casos específicos, te ayuda a entender más o menos lo que está pasando. Vienen, y hay muchas, sobre todo con el autismo, muchas fundaciones, asociaciones, en los mismos hospitales, todo esto, información y apoyo para los papás del niño autista, de tal manera que ustedes tengan el apoyo terapéutico como pareja. Deja tú como papás primero. Como pareja para asumir un diagnóstico complicado, cualquiera que este sea. Entonces, mira, Coqui, si las cosas ya están un poco más tranquilas con tu esposa, yo creo que lo primero es asumir lo que uno hace. Me estás diciendo que, bueno, ella te levantó la mano, como dices tú, te, te agredió físicamente, te agredió verbalmente, eso... Está muy mal, muy, muy, muy mal. Pero el llegar con la espada desenvainada de... Es que tú que me pegaste y tú que me dijiste... No va a ayudar al propósito de todo esto, Coqui. Yo no sé si tu matrimonio esté todavía en posibilidades de salvarse... Pero por lo menos podemos hacerle la vida más tranquila a todos. Ojalá, además, pueden caminar si sea una reconexión o una reconciliación. Pero si no, por lo menos tu hijo requiere de unos papás... Que se lleven educadamente, civilmente para su mejor desarrollo, ¿no? Y ustedes para una vida más en paz. Entonces, lo primero es asumir lo tuyo. ¿Sabes qué? Me di cuenta cómo tú eras, a pesar de mi mal genio, la que trataba de arreglar las cosas cuando te viniste a vivir a mi casa. Y tal vez no lo aprecié lo suficiente y por eso te pido una disculpa por no haberlo apreciado y quiero que además sepas que ahora me doy cuenta, que lo aprecio. Además, me doy cuenta que, pues, bueno, estamos aprendiendo los dos a ser papás, pero se nota... Que tú quieres muchísimo a nuestro hijo y que lo llevas a su lugar de terapia, en lo cual te hace una buena mamá. ¿Me explico, Coqui? O sea, empiezas a decir puras verdades. No le mientas a tu, a tu esposa, ¿no? Dile todo lo que sí ves en ella, lo que sí aprecias, lo que sí extrañas de ella. Y dile, mira, yo no sé si tú y yo la vamos a hacer, pero me gustaría por lo menos que nos vayamos preparando. ¿Cómo puedo yo también llevarlo a, a, a la terapia? ¿Cómo puedo yo apoyarte en los cuidados? Me gustaría ver más a mi hijo. Yo no sé por qué lo ves tan poquito, Coqui. Necesita a tu hijo de más tiempo tuyo, etcétera, etcétera. Empieza por ahí. Empiecen por ver no solo, no solo en decirle lo que ella también es necesario que oiga, sino también por, oye, habrá un curso, fíjate que en internet vi esto, en esta fundación, eh, nos apoyan de esta manera, empieza a construir esta nueva relación con un hijo, con un diagnóstico, me explico. Y de, tal vez en el camino de aprender más sobre lo que tiene su hijo, sobre apoyarse en los cuidados del hijo, sobre una serie de cosas, ustedes también encuentren la mejor manera de llevarse mejor. Según... Tu correo parece que ella vivía con sus padres y tú leíste el ultimátum y tú lo llevaste a llevar con tu mamá. El que ustedes vivan como familia requiere que sean familia independiente, sin una mamá, sin un papá en la misma casa. Hay que cuidar a los papás, por supuesto, no hay que desampararlos, pero el que puedan ustedes solos hacerse esta vida familiar es fundamental. Y desde luego escuchar los episodios con quien donde yo hablo muchísimo sobre cómo llevarnos bien, hablar de las diferencias con la pareja, qué hacer cuando el otro es de mal genio, cómo suavizar nuestro propio mal genio, etcétera. Entonces, además, te sugiero, si me lo permites, que poco a poco tú y tu esposa escuchen mis episodios y los comenten, y tal vez ahí puedan encontrar caminos también de contacto y reconexión. Ya sabes de todas maneras que seguimos en contacto. Ahora es Manuela la que nos escribe y nos dice, hola de nuevo Mónica, te escribo para que me aconsejes qué hacer con mi matrimonio. Tengo 18 años de casada y dos hijos de 14 y 12 años. Mi marido es una persona tóxica, me cuesta convivir con él, me produce ansiedad, nervios y estrés. Tengo la hormona prolactina muy alta por el estrés, bruxismo y picores por el cuerpo. No sé cómo decirle que cambie, que reconozca que es tóxico, que vaya a un psicólogo o sencillamente divorciarme. Pues cuando estoy con él, sin él, perdón, poco tiempo, pues trabajamos juntos en un negocio común, siento alivio y tranquilidad. En casa evidentemente hay un ambiente tenso, muchas manías de él que hay que, hay que cumplir. Es muy negativo y crítico y ya no puedo más. Cada año está peor. Hasta hace unos años atrás no era así. Realmente una persona puede cambiar tanto. Un brazo y espero tu respuesta. Sí, Manuela. Respondiendo tu última pregunta de realmente, ¿puede una persona cambiar tanto? Sí, definitivamente. ¿Para mal o para bien? Es impresionante el poder que tenemos dentro de nosotros mismos para cambiar y que la vida, por lo tanto, nos cambie, Manuela. Lo que nos deja claro la relación de las relaciones con cualquier persona, en realidad, es que no podemos cambiar a los demás. Es una de las cosas a las que más nos aferramos, Manuela, y que nos desgastan que nos acaban, que nos amargan también, pero que verdaderamente nos da de frente en la cara. No puedes cambiar al otro. El otro tiene que decidir modificarse. Porque si tuviéramos... Este poder, imagínate, ¿no? El terapeuta, yo, el psicólogo, estaría cambié, cambié, cambié gente. Es, si ustedes no deciden hacer un cambio, si ustedes no ven un beneficio, quiero decir ustedes, las personas que me consultan, por más cosas que yo aventara de ideas, estrategias, terapias, no serviría de nada. Es uno el que tiene que cambiar. ¿Ves que siempre hablo de mi ejemplo de los alcohólicos que cuando van a alcohólicos anónimos dicen, hola, soy Mónica y soy alcohólica? Esta parte de reconocer que tienes esta condición, primero a la persona que se la reconoces es a ti mismo. El primer paso es el decir, a carambas, soy así. Y mientras yo no sepa que estoy mal, mientras culpe a todo mundo, muchas veces las personas tóxicas cambian por algo. Y ese sería mi primer punto hacia ti, mi querida Manuela. Tú me dices que hace años atrás no era así. Una de las cosas que pudiera ayudarte a deshebrar este torbellino de cosas que me enumeras es pensar. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuál es tu mejor teoría sobre lo que originó un cambio hacia la toxicidad de tu marido? Pero independientemente que descubras, ah, mira, fue aquello, aquel verano de 1422 en donde se agarró los dedos en un cajón y desde entonces se amargó la vida. Te va a ayudar a entender qué está pasando, pero aún así no necesariamente las cosas van a cambiar. La que puede cambiar y la que evidentemente urge que cambie porque te está enfermando, eres tú, Manuela. Una de las cosas que me dices es que traes el estrés tan hasta las nubes que las hormonas del estrés, entre otras, te están provocando una serie de síntomas de lo más desagradables. Pero no contenta con estar casada con él, también trabajas con él. Yo sé que debe de ser bien difícil decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a dejar el negocio en común, así que tú te bolas y yo voy a hacer ahora tal otro negocio, pero es bien importante empezar a meter algún tipo de distancia. Yo no quiero hablar todavía de divorcio, a lo mejor ya estás en estas alturas, si ya te estás enfermando tanto, si ya no hay salida, si yo creo que de entrada el convivir con él y tener un negocio en común y uh, uh, claro que no te da respiro. Y a lo mejor precisamente toda esta maraña de trabajar juntos, porque eso no es para todos, eh. yo no, yo, yo creo, creo que yo no podría trabajar con mi marido, creo que esta parte que yo tengo lo mío y él tiene lo suyo y nos contamos de las dos cosas y creo, porque nunca hemos trabajado juntos más que en esto de hacer familia, ¿no? Eh, provocaría más discusiones. Entonces, no hay negocio que valga la pena cuando el precio que se paga es la familia, que es el bienestar físico emocional de todos ustedes, de los cuatro, de tus hijos incluidos, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí vale la pena para empezar a pensar por lo menos seriamente en un divorcio profesional. Empiecen por ahí, Manuela. En donde tú le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, ya no puedo más, ya no puedo más y yo ni siquiera creo que tú estés contento por cómo estoy yo, por mi estado de ánimo, porque a lo mejor tú tú ves que estoy de malas. En vez de estar diciendo, pero claro, porque tú eres tóxico y porque tú eres negativo y porque tú todo lo criticas y porque... Habla de ti, Manuela. Yo ya no puedo y seguramente tú has visto cómo a mí me cuesta trabajo y él seguramente te va a decir claro porque tú tienes un genio Manuela espantoso este en donde yo nada más veo que tu cara mala cara y te vas a decir no es el Colmo, si este es el que me provoca la mala cara, ¿no? No enganches en esa conversación. Tú nada más dile, pues efectivamente traigo tan mala cara que creo que lo mejor es que tal. Pero también con prudencia, ¿ves lo que yo decía al principio del programa, ¿no? No es de que a partir de mañana ya no trabajo, ¿no? Pues si hay un ingreso familiar que cuidar, también planear entonces qué vas a hacer. ¿En qué vas a apoyar de tal manera que haya un eh, el ingreso familiar no se vea tan sacrificado que no puedan salir adelante? Pero empieza a ver por tu bienestar, Manuela. A lo mejor inicialmente dentro de tu matrimonio, es decir, sin divorciarte, quiero decir. Ve la manera de bajar tus niveles de ansiedad, de nervios y de estrés. Muévete más. No sé en qué sea tu negocio, a lo mejor ya te mueve suficiente, pero un movimiento que te sea agradable. No sé si hay paisajes bonitos cerca de donde vives. Vete a ese paisaje a leer un rato o a bordar. Bueno, lo estoy diciendo porque a mí me gusta la bordada. O a oír música o a acariciar a tu gato que te lleve a acompañarte. No es algo que verdaderamente sientas que te alimenta el alma. Ten espacios agradables con estos preadolescentes y adolescentes que tienes en casa, ¿no? Busca qué sería un buen plan con ellos. A lo mejor irse a este lugar de paisaje bonito. A lo mejor darse una vuelta en un centro comercial mientras se comen un helado. Un ratito en donde te digas, ¡ay, qué buen momento tuvimos! Este ratito de hora y media, de una hora, de tres horas, muy agradable. Empieza a ver qué necesitas con este marido a un lado para que a ti, ¿cómo bajarías tus niveles? Esa es mi pregunta y ojalá me la contestes, Manuela, porque sé que nos hemos escrito antes. Entonces dime, número uno, identificar cuándo empezó a cambiar. Número dos, ¿qué actividades con el marido aunado te producirían un menor nivel de ansiedad? ¿Te bajarían el nivel de estrés? Y tres, ahí va la siguiente tarea, ¿qué se te ocurre, cómo puedes desprenderte de este trabajar juntos sin hacer un caos económico presupuestal familiar tremendo, ¿no? Entonces pero no me contestes inmediatamente que oigas mi respuesta, ¿no? Tómate un par de días como para, no, Mónica está loca, ¿cómo cree que me voy a desprender del negocio? Da, 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 no, a ver, si esto pasara, ¿qué se qué le podría decir a Mónica? ¿Cuál es mi mejor teoría sobre lo que le pasó a mi marido? Etcétera, etcétera. Para para que ahí empecemos a caminar. Yo no quiero que pases un año más con estos síntomas, con estos malestares, sintiéndote tan derrotada ya en tu matrimonio. Veamos qué se puede hacer. Si en unas comunicaciones más no hay más que el divorcio, bueno, ni hablar, Manuela. Ya será ese el camino. Pero antes de brincar a él, veamos qué nos presentan ahorita las opciones para analizar, ¿te parece? Así que espero tu correo, seguimos en contacto. Ahora es Canelita la que nos escribe y nos dice, hola Mónica, con 10 años de casada, mi esposo es un hombre maravilloso. Atento con la bebé y cariñoso con ella. A mí siempre me atiende. De esa manera creo que demuestra su amor porque es cero cariñoso y detallista. Solo en ocasiones especiales. En casa siempre se dedica a hacer la comida. Tiene su carácter fuerte. Cuando no le gusta algo se enoja y en ocasiones explota con un grito. Es una excelente persona. Siempre poniendo de su parte para salir adelante como matrimonio, pero hace un mes aproximadamente ha estado muy alejado. Le pregunté qué le pasaba y me dijo, eh, ahí perdí mi renglón, y me dijo que estaba cansado de luchar por nuestro matrimonio, que él ponía todo de su parte y que yo siempre me he encargado de atosigarlo y de poner y de tenerlo presionado para que las cosas se hagan como quiero, que no le doy su espacio y que se siente sofocado. En pocas palabras, está harto de esta relación y lo más importante es que ya no sentía amor por mí. Estoy totalmente de acuerdo con él. Ahora me doy cuenta de que, Así he sido y tengo mucha culpa de todo esto que está pasando. Hablé con él y le dije que cambiaría y tengo dos semanas tratándolo con dulzura y amor, cero reclamos y dice que estas dos semanas ha estado más tranquilo que a ver cuánto me dura el cambio. Le pregunté si había otra mujer y lo negó totalmente, lo que dudo mucho porque no suelta su teléfono ni para bañarse y todo el bendito día está conectado en línea en WhatsApp. Obvio que no me lo presta y lo que me hace pensar es que tiene otra mujer o como alguien que le gusta. Me pidió unos meses de separación, pues dice que quiere descubrir si realmente me ama o si quiere seguir a mi lado. Me negué rotundamente y le dije que si se iba de la casa era para siempre. Me dijo que se quedaría en la casa, en la misma recámara, pero que cada quien haría lo que quisiera y que no nos pediríamos explicaciones. Pero yo me siento destrozada. Él dice, tal vez, con el tiempo pueda volver a sentir lo mismo por mí. Mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Lo dejo ir? ¿Le doy su tiempo? que creo que aprovechará para estar con ella, tener una aventura o tal vez irse para siempre? O cómo hacerle para volverlo a enamorar en este tiempo en que estemos juntos? Por favor, Mónica, necesito tu consejo de antemano. Gracias y espero su pronta respuesta. Diosito la bendiga. Gracias, Canelita, por tu correo. Mira, como has podido ver, yo contesto los correos en orden de llegada y cuando llego a los de ustedes, pues ya pasaron semanas. Yo espero que se hayan mantenido las condiciones, Canelita, porque mi recomendación sería que le dijeras, no, mira, quédate. No hagamos cada quien de nuestra vida lo que queramos porque este es un te aviso que voy a tener una aventura pero viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Nada más era como quedamos de que cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Entonces no, no No es que hagamos nada que vaya en contra de los votos matrimoniales en lo que te demuestro, que esto no es de que va a ser algo temporal, mi cambio no es temporal, mi cambio es producto de una conciencia de que ahora entiendo lo que nos pasaba antes y de cómo yo no me estaba comportando. Como una buena esposa, ¿no? Como una buena pareja, como una buena compañera. Entonces, si no estuviera convencida y no aceptara yo que efectivamente no era una persona fácil de tratar, podría ser un cambio temporal, pero te lo estoy diciendo. Me doy cuenta de que efectivamente yo solo lo quería todo a mi manera y reclamaba mucho y presionaba y bla, bla, bla. Y entonces la cosa es más permanente. Por lo tanto, espérate, espérate y no hagas nada. Esa sería mi recomendación, Canelita. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, él ya tiene un pliegue fuera, él ya está haciendo planes de esta vida nueva de soltera que vamos a tener, ¿verdad? O por lo menos yo voy a tener esta vida de soltero, especialmente si hay alguien por ahí que le está haciendo ojitos. Dicen que los hombres no se van con mujeres más bonitas o se van con otras mujeres no por cómo se ven, sino por cómo los tratan. Y efectivamente, si ya en casa y le puedes decir, ya tienes a alguien que te va a tratar como tú quieres, ¿para qué? Andas buscando problemas y alejarte de tu bebé y darle este ejemplo a tu hija de que verdaderamente luchaste por su mamá, como tú esperas, que ella encuentre un hombre que luche por ella. Entonces, tratar de convencerlo y ser esta esposa que te gustaría tener si tú fueras hombre, canelita, ser esta mujer que verdaderamente sea compañía y sea divertida y pase por alto lo que no tiene importancia y ponga atención en lo que sí tiene y todo esto, ojalá Dándose un tiempo, él puede empezar a disfrutar de esta tranquilidad que ha visto en esas semanas de cuando tú me escribiste y verdaderamente hacer renacer estos sentimientos que están ahí, que están ahí porque han hecho historia ustedes, porque llevan 10 años juntos y porque tienen una bebé en común. Este es un poder que tú tienes contra cualquier otra mujer que llegue a la vida de tu marido y por lo tanto hay que explotarlo. Así que yo espero, no sé en qué estén ahorita, pero si puedes decirle no hagamos cada quien lo que queramos, dame la oportunidad de empezar a construir este ambiente de tranquilidad y de cariño y de unión y bla, 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 bla. Ojalá él a lo mejor primero con cara de perdona vidas, ¿no? con cara de bueno, te voy a dar esta oportunidad, pero después con verdadero convencimiento puede haber una unión. Si acaso pones a tu marido a escucharme, ojalá, yo le diría eso, que la, su disposición de verdaderamente no ver esto como una posición de poder, yo gané sino una oportunidad buenísima que te pone la vida enfrente para tener la relación que quieres, porque la andaba a lo mejor encontrando afuera, a lo mejor buscando, o detectando afuera. La puedes tener dentro de casa con la mujer con la que hiciste historia, con la que decidiste hacer familia, con la que te casaste, con esa actitud abierta, generosa, entendiendo que la gente hace conciencia de sus errores, toma responsabilidad y repara el daño. Ojalá sea esta tu actitud hacia el nuevo cambio de canelita y no nada más el, bueno, voy a dejar de pasar los, no sé, tres meses que quedamos que íbamos a estar así y luego ya me voy, ¿no? Porque ni tú vas a encontrar un camino más tranquilo ni por supuesto, Canelita, ni tu bebé, que dentro de casa, en donde están todas las condiciones para verdaderamente hacer una vida familiar feliz. Ay, ojalá me cuentes, Canelita, en qué estás y cómo te está yendo y seguimos en contacto. Mariana, por otro lado, me dice buenas noches. Quisiera solicitar su ayuda con respecto a un tema que me ha traído complicaciones. Tengo una pareja hace cinco años y en un momento de la relación empecé a notar que mi actitud con él empezó a ser ofensiva y de manera continua comencé a ser negativa. Constantemente lo criticaba, me puse a la defensiva, me ha costado mucho creerle lo que sea, a pesar de que él no me mienta. En mi relación anterior, mi pareja era un líder de las mentiras y de ocultar cosas. Quizá quedé con esa imagen. Casi siempre lo critico porque lo adulan. Y eso me molesta, al parecer porque nunca dicen nada de mí los demás. Como si yo no fuera lo suficientemente buena para algo o para él. He sido constantemente atacada en su casa porque no le gustó a su familia. Me ha costado mucho valorar las cosas que hace por mí y generalmente no veo nada positivo en nada. Y si las cosas no se hacen como yo quiero, me enojo. No me gusta esta relación porque me aleja de todos y me enojo con todos. Algunas veces cuando me enojo comienzo a atacar. No, no me gusta esta reacción, no esta relación, eh, por cierto. Algunas veces cuando me enojo, comienzo a atacarlo con pesadeces y otras veces lo he menospreciado como si no tuviera nada bueno. La verdad es que creo que ya es un problema porque hasta lo he avergonzado con sus amistades. Por favor, dígame qué puedo hacer o a qué se debe esta conducta. Por favor, necesito su ayuda porque hace poco me dijo que no me aguantaba más porque ya no lo valoraba y lo andaba atacando siempre. Agradecida de la ayuda y de atenta a sus comentarios. A ver, mi querida Mariana, qué bueno. Qué bueno que lo aceptas y que todavía tu pareja está en casa. Porque hay veces que ya estamos dándonos cuenta cuando ya lo hemos perdido todo. O años después de que ya me había separado y etcétera, ¿no? Yo creo que el darse cuenta cómo le pasó a Canelita, cómo te está pasando a ti, todavía con la persona adentro abre una posibilidad por lo menos. Por minúscula que sea, hay una esperanza de cambio aquí. Lo que yo no puedo entender, mis queridas mujeres y caballero que me dijo que también era medio razón girl, es por qué nos empeñamos en destruir verdaderamente la fuente de lo que es nuestra felicidad. Hay veces que es nuestra historia, a veces nuestras inseguridades, nuestra personalidad, lo que tú quieras, Mariana. Lo importante aquí es que ya nos dimos cuenta y dejemos de ser esta persona de la que precisamente se está te está criticando tu familia política. Tú me dices, soy muy atacada con la familia porque no le gusta quién soy yo, ¿no? No le gustó él, para él. Pues, ¿cómo le van a gustar si tú lo atacas, lo menosprecias, lo minimizas, lo...? ¿No? O sea, le estás dando la razón a la familia de él. E independientemente de que sea porque le des o no la razón a la suegra, tú sabes que no te sientes bien contigo misma. Ser esta persona envidiosa, rencorosa, resentida, quejumbrosa, te deja a ti sintiéndote como mal contigo misma, con una muy baja autoestima. Entonces, el primer cambio, Mariana, debe de ser para ti, porque a ti te va a hacer mucho bien ser una mejor persona, ¿no? entonces te voy a poner en una dieta de quejas por por lo menos 15 días por lo menos ¿eh? 15 días no te vas a quejar de nada aunque tengas razón suponte que te dijo que venía a las 4 y no llegó no llegó tarde no, no, no no llegó sencillamente iban a ir al cine a la función de las 4 y llegó a las 10 de la noche no llegó tú no te vas a quejar lo vas a recibir con una sonrisa y le vas a decir ¿cómo te fue? hoy. si entras a la casa cargada de bolsas y no fue ni para pararse para ayudarte con la más chiquita y la más ligera de las bolsas, tú no te quejas. 15 días de dieta de quejas, por lo menos. Yo espero que notes, que noten los dos. Un cambio en el ambiente, una destensión, un aflojamiento de estreses. Que haga la cosa más agradable. Que empieces a notar que nos quejamos de muchísima tontería. De muchísima tontería. Date cuenta que cada vez que halagan a tu hombre, te halagan a ti. Porque fuiste una persona capaz de encontrar a una buena persona a tu lado. Porque habla de ti la pareja que tienes. Si tú estuvieras al lado de un patán, de un criminal, de un golpeador, ¿no? ¿Qué diría de ti el que tú escojas para compartir tu vida a alguien así? Entonces, ojalá que me estés diciendo que tu pareja es un buen hombre, una buena persona que hace cosas buenas y demás porque habla de ti, de que sabes escoger una buena persona y que esta persona buena también ve en ti todo un potencial de bondad, toda una capacidad de ser una excelente pareja a la par de él. Entonces empieza a modificar tu trato. Ya después quieres decir algo que puede ser negativo o una sugerencia o un piensa verdaderamente en las palabras en las que vas a exponer el tema. Piensa en cómo puedes empezar por lo positivo y cómo lo puedes decir tan amable. Piensa primero si vale la pena lo que vas a pedir. A lo mejor te das cuenta que Ay, no es tan importante. En realidad no es tan importante. No, fíjate que sí me gustaría esto. Bueno, ¿cómo lo digo llena de amor, llena de ternura? ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran a mí? Poco a poco ve construyendo esta esta Mariana. Mariana, sé la persona que es digna de amar. Cuando le digo a la gente que sea amable, no es para que sea educada y diga por favor y gracias. Es ser una persona digna de amar. Un gusto tenerte cerca. Una alegría es ser tu amiga y tu hermana y tu hija y tu compañera de trabajo y, por supuesto, tu pareja. Esa persona... Tú sabes qué son los ingredientes y está en ti todo el poder para poderlo controlar, Mariana. Así que, por favor, ve pensando mientras haces la dieta de quejas y cuéntame cómo te va. Si pudiste aguantar, si no aguantaste, si sí, te arrepentiste y demás. Pero por lo pronto, la primera sentada es diciéndole lo que me estás diciendo. Sabes que por muchos años me he dado cuenta que no te he apreciado. Creo que eres un buen hombre, creo que he sido demasiado repelona y poco a poco espero que empieces a ver un cambio en mí. Así que prepárate. Porque va a haber cosas buenas, espero en nuestro futuro. Mil perdones por no haberte apreciado antes, pero a partir de ahora voy a empezar a apreciar lo bueno y tratar de bajarle a la crítica de lo malo. Me va a costar trabajo, te pido tu ayuda y tu paciencia, pero por lo menos quiero pareja que sepas que ya estoy en este camino. Ese es un Primer paso, Mariana, ya no le vas a decir, bueno, claro que si yo fui rezongón es porque tú, bueno, es que tu familia siempre me criticó. Nada de eso, no, no, es puro reconocimiento de tu parte, responsabilidad asumida de lo que ha salido de ti independientemente de las circunstancias y espero una promesa real de que poco a poco con trabajo, pero esfuerzo permanente, vas a mejorar las cosas, ¿ok? Y por favor, espero que sigamos en contacto, Mariana, para ver cómo te está yendo y darte más ideas. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?